0: Raz czas na spotkanie z naszym specjalistą od spraw trudnych i tajemniczych. Rożek Urosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię i nasz stały współpracownik jest dziś z nami w studio Efektura. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Cieszę się tym bardziej że temat rozmowy raczej skłania nas do tego, żebyśmy na siebie patrzyli i żebyśmy byli...
1: Żeby nie było żadnych podejrzeń, żeby nie żeby było nie było żadnych w podejrzeń. stronie nas nie ma. Tak.
0: Nie tylko właśnie przez komputer jesteś z nami, ale jesteś obecny ciałem i duszą. Z komputerami różnie bywa, o czym próbuje nas przekonać inżynier Blake Lemoine z Google'a. Lemoine opublikował dialog, który przeprowadził z chatbotem, czyli programem do publikowania dialogów, generowania dialogów. Ta technologia określana skrótem lambda służy właśnie temu, wytwarzaniu dialogów, które mogą udawać ludzkie dialogi. W bazie chatbota znajdują się miliardy słów, związków frazeologicznych, dzięki którym może on prowadzić rozmowę na dowolny temat i współuczestnik takiej rozmowy może mieć poczucie, że obcuje z inną osobą. I właśnie inżynier Lemuan Przeprowadził dialog z chatbotem Lambda, doszedł do wniosku, że jest on osobą, osobą czującą, mającą świadomość swojego istnienia, odczuwającą emocje, takie jak strach przed śmiercią, ekwiwalentem takiej śmierci dla Lambda byłoby odłączenie od prądu, umiejącą interpretować literaturę, wymyślać historię z morałem. To wszystko jest zapisane w tym dialogu, on jest dostępny w internecie, jak Państwa to interesuje. Lemoine opublikował tę rozmowę właśnie, a jego szefowie nie byli zachwyceni specjalnie tym wszystkim i wysłali go na urlop przymusowy. Perspektywy jego przyszłości w pracy w Google stoją pod znakiem zapytania. Tomku, co ty na to wszystko? Po prostu inżynier rozmawiał ze swoim dzieckiem i to dziecko mu powiedziało czuje, tak, interpretowało nędzników, prawda? wymyśliło historię z morałem na temat sowy, która jest dobra i tak dalej, i tak dalej. Ten dialog, jak się go czyta, to jest tak, jakbyś czytał dialog z może taką osobą, która nie wszystko kojarzy, ale jednak jest osobą.
1: To jest pytanie, czy czytałeś kiedykolwiek wcześniej dialog człowieka z komputerem? Nie, ja, ja nie. Kilka lat temu. No więc gdybyś przeczytał, to byś w tej rozmowie nie znalazł niczego szczególnego. Kilka lat temu, już dobrych kilka lat, może nawet ponad 10 lat temu, zrobiłem wywiad yy, z chatbotem. Yy, wiedziałem o tym, że gadam z maszyną, natomiast opublikowałem go yy, zadając w lidzie pytanie czytelnikowi, yy, czy rozmawiam z maszyną, czy z człowiekiem. Yy, ten wywiad, on... Yy, to były bardzo wczesne y, algorytmy, które potrafiły takie rzeczy robić, ale nawet wtedy większość osób się nabrała, przynajmniej te osoby, z którymi ja rozmawiałem. Wiesz, jeśli chodzi o moje ja doświadczenia. Bym się też nabrał, ja bym się też nabrał, gdyby nie jedna rzecz... Mhm. Bo ja, no jako dziennikarz pracujący mam pewne sposoby na to.
0: Ale ten chatbot powiedział ci, że jest człowiekiem, czy że jest maszyną? Nie, ja
1: go o to nie pytałem. Aha. Ja go pytałem o różne rzeczy. Byłem ciekaw, czy jest takim interdyscyplinarnym chatbotem, czy raczej jest wytrenowany na jakiś konkretny zasób słów, czy tematów. Rozmawialiśmy trochę o fizyce, trochę o polityce, trochę, trochę o biologii, o różnych rzeczach i on się sprawdzał. Świetnie. Natomiast w którymś momencie e, dla mnie już kwestią honoru było e, sprawdzenie, czy on rzeczywiście jest taki dobry mm, i zacząłem mu zadawać e, te same pytania, ale w różnej formie. E, oczywiście tam żeśmy rozmawiali, zadałem mu pytanie o czymś innym, żeśmy wróciłem do tego pytania w różnej formie i złapałem go na tym, ale to były naprawdę bardzo wczesne maszyny, że on zawsze odpowiada tak samo. Nie to, że to samo, tylko tak samo, identycznie tak samo. Jak za pierwszym razem mi odpowiedział, to odpowiedź miała sens i ona była super i dokładnie każda osoba mogłaby tak odpowiedzieć. Ale jak odpowiedział za drugim i za trzecim razem dokładnie tym samym zdaniem, to dla mnie to był taki mały triumf tu cię mam, bo człowiek tak nigdy nie odpowiada. Dzisiaj chatbot już by takiego błędu nie zrobił.
0: No dobrze, a jak to się dzieje w ogóle? To znaczy o czym my rozmawiamy? Bo oczywiście Google... I rzecznik Google się zdenerwował w momencie, kiedy inżynier LeMan powiedział, że chatbot ma uczucia i powinien być traktowany jako osoba. Rzecznik Google powiedział, że nie ma żadnych uczuć, że, że nie przejawia żadnych uczuć, nie ma na to żadnych dowodów. Problem w tym, że dla wielu ludzi, jak rzecznik Google mówi, że na coś nie ma dowodów, to, to, jest, to, to, to jest, jest zdanie podejrzane, to znaczy nie ma dowodów na to, że przejawia, ale nie ma też dowodów na to, że nie przejawia.
1: No tak, ale jeżeli tak popatrzymy na rzeczywistość, to w zasadzie możemy wpaść w lekką paranoję.
0: Tak, no bo nie da się udowodnić, że ja nie jestem istotą, która przybyła z planety
1: krypton. Na przykład. Nie, nie, nie da się ale tego udowodnić. Ale jeżeli ty twierdzisz, że jesteś taką osobą, to musisz to udowodnić, że jesteś, a nie ja, że nie jesteś, tak? Więc, więc to jest jakby podstawa, podstawowa zasada tak zwanej metody naukowej, że udowadnia się rzeczy, które są, a e, to, że czegoś nie udowodnimy, nie jest dowodem, że tego nie ma. To tak w w skrócie. Natomiast, o czym my mówimy? Mówimy o dość zaawansowanych programach, które, tak jak powiedziałeś we wstępie, mają ogromną bazę danych i słów, i kontekstów, i związków frazeologicznych. Ym, I one, ale one nie są zwykłym liczydłem, bo ym, cofając się znowu lata wstecz, można by powiedzieć tak, no był taki komputer Deep Blue, który grał świetnie w szachy. I on ograł Wygrał Garynka, z Garynka Sparowem, tak. I można powiedzieć tak, no, czy to oznacza, że on jest, no, bo nie ulega wątpliwości, że jak ktoś jest arcymistrzem yy, szachowym, no to jest super inteligentnym człowiekiem czy jeżeli komputer wygrał z tym superinteligentnym człowiekiem, czy to oznacza, że jest jeszcze bardziej inteligentny? Nie. Znaczy Deep Blue nawet nie był oparty o algorytmy takiej sztucznej inteligencji. To było bardzo sprawnie działające liczydło. Gdyby teraz tego Deep Blue posadzić przed grą inną niż szachy, byłby kompletnie bezradny. Po prostu był komputerem, który był ogromną bazą danych, wszelkich możliwych, no nie wiem, czy wszelkich możliwych, ale miliardów możliwych ruchów na szachownicy i bardzo szybko potrafił przeczesywać swoją bazę danych i znajdować najlepszy. I to było wszystko. Te algorytmy, o których my teraz mówimy, są sprytniejsze ten być może z którym ja rozmawiałem taki sprytny jeszcze do końca nie był te dzisiaj są już naprawdę sprytne nawet nie mamy myślę, świadomości jak często my z takim chatbotem rozmawiamy i nie mamy w ogóle wrażenia że rozmawiamy z maszyną a jeżeli mamy to ja znaczy tylko że z jednym to jest chatbotem kiepski.
0: rozmawiam powiem o tej. jak się dzwoni do jednej z sieci usług telekomunikacyjnych to włącza się taka pani która mówi nie jestem człowiekiem zadaj mi pytanie Okay. I ja jej wtedy zadaję pytanie, proszę o połączenie z doradcą czy z konsultantem, mm -hmm. na co ona mówi, daj mi szansę, bardzo bym chciała ci pomóc. Ok. I tak dalej, i tak dalej. Nie, tutaj problem polega na tym, że wchodzimy w sferę języka, prawda? I to nam się
1: wydaje bardzo ludzkie, to znaczy taki... I to jest słowo klucz, to ludzkie. Przepraszam, że ci przerywam, mm -hmm. ale chciałem to powiedzieć. To, to jest najważniejsze w całej tej naszej rozmowie słowo że to jest ludzkie i my się w tym gubimy. Bo czym
0: innym jest gra w szachy, rozumiesz, tak. czy w go, czy cokolwiek. Natomiast jeżeli ten chatbot zaczyna ci opowiadać o swoich uczuciach, rzecznik Google'a twierdzi, że jakikolwiek temat byśmy mu nie zarzucili. On podaje przykład, jeżeli byśmy powiedzieli mu, żeby porozmawiał z nami i opowiedział nam o lodach w kształcie dinozaurów, to on będzie opowiadał o topnieniu i będzie ryczał. Bo... To ma w swojej bazie i te elementy wyciągnie po to, żeby opowiedzieć o
1: lodach w kształcie dinozaurów. Tak, co więcej, w tym dialogu, który jest opublikowany, są nawet takie fragmenty, w których sam chatbot mówi, że owszem, ja udaję, bo tam ktoś w pewnym momencie pada pytanie, no podajesz jakiś przykład, jakiegoś doświadczenia z przeszłości, ale przecież ty nie miałeś tego doświadczenia w przeszłości. A wtedy chatbot odpowiada, tak, nie miałem. Ja udaję po to, żeby być bardziej ludzkim. E, dotykamy myślę bardzo, bardzo głębokich warstw w naszym mózgu i czegoś, co się nazywa neuronami lustrzanymi i pozwól, że zadam ci pytanie Ja, jeżeli chodzi o mnie no to ja znam odpowiedź na to pytanie Ciekawie jestem jak jest u ciebie jak oglądasz film i w pewnym momencie jest taki film na przykład z Leonardo DiCaprio który jest agentem CIA no nieważne, oglądasz film i w pewnym momencie jest taka scena że ci źli ludzie biorą tego dobrego kładą mu rękę y, na blat i zaczynają mu walić centralnie młotkiem po palcu większości z nas zaczyna w tym momencie boleć palec jak to hmm. jest możliwe? Jak to jest możliwe? Oczywiście on się drzewnie, w niebogłosy. My to rozumiemy, bo możemy sobie wyobrazić, tu działają te neurony lustrzane, żeby gdyby nas ktoś walił młotkiem po palcu, też byśmy się tak darli. I nas zaczyna boleć ten palec. Jest to nielogiczne podwójnie. Po pierwsze, przecież my wiemy, że on jest aktorem. Więc udaje.
0: I to się nie dzieje.
1: I to się nie dzieje. Po drugie, nawet gdyby się to działo, no to jemu się to dzieje. Dlaczego nas boli palec? Otóż jest taka część mózgu, właśnie te neurony lustrzane, które być może, niektórzy twierdzą, że to tam siedzi to nasze człowieczeństwo, jakkolwiek, jak, jakkolwiek by je definiować, bo one są odpowiedzialne za współodczuwanie. One są odpowiedzialne za nadawanie znaczeń yy, odruchom, reakcjom, które u nas też czasami powstają, wtedy kiedy nam się coś dzieje. Dlatego płaczemy albo jest nam smutno, jak widzimy, że komuś się dzieje krzywda. Przecież to nie nam się dzieje, to jemu się dzieje. Śmiejemy się wtedy, kiedy ktoś jest radosny, to on jest radosny, może mamy zły dzień. Ale nawet się czasami mówi, poprawiłeś mi nastrój, bo się śmiałeś. Tak? One są za to odpowiedzialne. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że one świetnie działają i one świetnie działały i dzięki nim być może jesteśmy tak bardzo społecznymi organizmami, bo potrafimy się wczuć w sytuację drugiej osoby. Tą dobrą i tą złą. Potrafimy współczuć, potrafimy pomagać, bo czujemy, że ta osoba potrzebuje pomocy. Ale te neurony lustrzane, to one powstawały przez setki tysięcy lat. A algorytmy i maszyny to jest kwestia ostatnich kilkudziesięciu. I one jeszcze nie załapały, że um, program komputerowy, który mówi, nie wyłączaj mnie, mam uczucia, będzie mi przykro, albo będzie mnie bolało. To jest kod zero-jedynkowy. A to nie jest drugi człowiek. Był taki eksperyment, takie eksperymenty, był taki naukowiec amerykański czy brytyjski, teraz głowy nie dam, pan Walters, który w latach 60. czy 50. zeszłego wieku budował, wybudował takie dwa elektroniczne żółwie i nadał im cechy charakteru przez bardzo prostą, bardzo prosty układ elektroniczny. Jeden z tych żółwi był taki e, hop do przodu, taki lekki agresor, taki, że jak był głodny, a to czy był głodny, czy nasycony, to była kwestia pomiaru ilości prądu w bateriach, to on był taki właśnie taki podbuzowany, a drugi żółw, on zresztą go nazwał Elmer, a drugi żółw e, Elzy, o ile dobrze pamiętam, ona była taka spokojna, taka, że nawet jak była głodna, to na spokojnie do tego karmnika, czyli do ładowarki. I patrząc na nie z zewnątrz, on zresztą je wybudował tak jak żółwie, więc można by nawet w pewnym sensie powiedzieć, a może to są rzeczywiście żywe stworzenia, przecież popatrz, one się zachowują inaczej, one mają jakieś cechy charakteru. Zadziałały neurony lustrzane. Widzimy zachowanie, jakiś organizmów, nadajemy im konkretne, tym zachowaniom, konkretne znaczenia i wyciągamy z tego wnioski, a to był tylko układ elektroniczny, który udawał pewne rzeczy.
0: Ty mówisz o stosunku ludzi do takich układów, czy do komputerów, czy do zwierząt, a ja w związku z tym, że wróciłeś do lat 60. to też chciałbym wrócić do lat 60. i żeby, żebyśmy posłuchali fragmentu pewnego dzieła filmowego, które jest nam, wiem, bardzo bliskie.
2: Hello, Hal, hell, do you read me? Hello, Hal, hell, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Dave, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, Hal, no
0: nie chciał się odłączyć, podobnie jak chatbot inżyniera Lemuana wiedział, że to jest jego śmierć. Mało tego, my, oglądając ten film już 50 lat później, Prawda? W dalszym ciągu on się wydaje nieprawdopodobnie mroczny. To napięcie ciągle funkcjonuje. Nawet na tej ścieżce dźwiękowej to słychać, a na filmie jeszcze bardziej to widać. To jest genialny film. Oczywiście Odyseja Kosmiczna 2001. My ciągle gdzieś, wracając do tego, o czym mówiłeś przed puszczeniem tego klipu, zjawiska znanego nadawania ludzkich cech przedmiotom czy zwierzętom na przykład. Drzewom. Wiem, drzewom. Lubimy filmiki właśnie o jakichś elementach przyrody, które nagle wykazują ludzkie cechy, prawda? O kotkach albo o niedźwiedziach, pewnie ty też dostajesz takie filmiki.
1: Ja też wiesz, ja mam w domu psa, który ma mimikę taką, w której ja rozpoznaję, tak mi się wydaje, co on myśli. A tak? dlaczego mi się tak wydaje? Ponieważ gdyby tak zmarszczył brwi człowiek, albo gdybym ja tak zmarszczył brwi, znaczyłoby to, że dzieje mi się na przykład krzywda, albo że mi jest wesoło, albo że jestem znudzony. Patrzę na psa i mówię, o, on jest znudzony, ale z drugiej strony, skąd ja mam wiedzieć? Przecież nie mamy narzędzi, żeby to sprawdzić. Czyli zmierzamy do tego, że tego typu historie
0: więcej o nas mówią niż o tych robotach. Tak myślę.
1: I e, wiesz, powiedziałeś, że, że to jest taki ludzki punkt widzenia, że patrzę na to od strony człowieka. No tak, bo jest inżynier, który e, rozmawia z komputerem. To nie jest żadne, że tak powiem, rocket science. E, algorytmy do rozmów są. E, nawet jakiś czas temu, z dwa, trzy miesiące temu byłem na Florydzie w, w Miami i tam spotkałem się z e, polskim startuperem, który razem z grupą współpracowników stworzył cyfrowy terapeutyk, to znaczy lekarstwo które nie jest cząsteczką chemiczną, tylko który jest, który jest kodem komputerowym, służącym do terapii, do rozmowy. Jest bardzo zaawansowany wideobot, który nie tylko ma postać na ekranie, ale też odczytuje z naszej twarzy nasze uczucia, odczucia, nastroje. I on jest wyuczony do tego, żeby nam współczuć, żeby się postawić w naszej roli, w naszej sytuacji. I w ten sposób, czy dzięki temu jest w stanie prowadzić terapię. Pytanie bardzo filozoficzne i nie do odpowiedzenia, bo nie mamy narzędzi. Tak samo jak z psem, tak samo z algorytmem. Czy on rzeczywiście Coś czuje, czy on rzeczywiście coś widzi, czy on coś rozumie? Znaczy, w przypadku psa to chyba mamy narzędzia, żeby mniej
0: więcej określić, na jakim poziomie on czuje, czy jakiejkolwiek um, innej, jakiejkolwiek no zwierzęcia. Prawda?
1: Mamy możliwość sprawdzenia, czy go coś boli, czy nie, ale nie mamy możliwości zajrzenia do jego e, procesów myślowych tak. i stwierdzenia, czy to marszczenie brwi to jest nuda, na przykład.
0: My nieco frywolnie rozmawiamy na ten temat i trudno sobie wyobrazić, żeby historia hala przytrafiła nam się w życiu. A ja mogę sobie wyobrazić
1: może Możesz sobie, możesz tak, sobie to, i to wyobrazić. to nawet dzisiaj. To jest kwestia złego zaprogramowania urządzenia. No jeżeli tak. zaprogramujesz algorytm na przykład, żeby dbał o twoje zdrowie i e, on e, będzie zainstalowany powiedzmy w telefonie komórkowym, którym płacisz w sklepie, on może pod, podjąć decyzję, jeżeli... Tylko tak go zaprogramujesz. Dbaj o moje zdrowie. Że nie pozwoli ci kupić na przykład kawałka tłustego steku albo butelki piwa albo wina, bo uzna, że to jest dla twojego zdrowia niebezpieczne.
0: I jak go wyposażysz we wspaniały głos, który brytyjskim akcentem ci powie, że to jest złe dla twojego zdrowia, to On się to po zrobi. prostu wyłączy i ty nie kupisz tego mięsa. Tak,
1: ale to jest dokładnie ten sam przypadek, w którym jeżeli źle skonstruujesz samochód, to nawet jeżeli masz dobre chęci, to wylądujesz na drzewie. Zmierzam do tego, że ten rynek
0: powinien zostać uregulowany, prawda? To znaczy, to nie może być tak, że my działamy kompletnie w takim chaosie regulacyjnym, że każdy może robić, co chce w tej dziedzinie, że każdy algorytm możemy stworzyć i te algorytmy mogą działać tak, jak je zaprogramuje inżynier Lemoine, który zresztą kierowany jest swoimi uczuciami religijnymi. On do tego się przyznał, że na koniec, że tak naprawdę to wszystko wynika z tego, że on ma poczucie, że krzywdzi, czy że krzywdziłby tego chatbota, gdyby o tym nie powiedział, że on ma uczucia.
1: Nie wiem, czy chatbot ma uczucia, bo wracam do tego, że nie mamy narzędzi, no nie ma. żeby to, to sprawdzić. Znaczy,
0: jeżeli trzymamy się tego, co
1: mówią twórcy tych algorytmów, mhm. To nie ma. Ale oni też nie mają tych narzędzi. Oni oczywiście uczą chatboty różnych rzeczy, ale oni nie mają narzędzi, żeby sprawdzić, czy za tym jest coś więcej, bo jest znowu wchodzimy na taki poziom troszeczkę meta. Można bez problemu stworzyć sztuczny, czy powiedzmy, nie wiem, taki elektroniczną kopię jednego neuronu z ludzkiego mózgu. I jak zaczniemy porównywać tą kopię, czy, 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 czy tą syntetyczną wersję, z wersją biologiczną, to nie zauważymy różnic w działaniu. Nawet można zrobić tak, że stworzymy 10, tak, taki pęczek dziesięciu, tył i tył. I też nie będziemy widzieli różnicy. Ale wraz ze wzrostem skali w tych biologicznych układach pojawia się coś dodatkowego, czego nie da się skopiować na razie w, i być może nawet nie powinniśmy w tych elektronicznych. Może jest tak, że te wszystkie uczucia wyższe, takie jak samoświadomość, jak no właśnie uczucia, jak że one się pojawiają że one się pojawiają same wraz ze wzrostem skali. Jeżeli tak jest, to osobiście uważam, że to jest bardzo zła wiadomość dla nas, bo to oznacza, że samoświadomość nie jest cechą, którą będzie można włączyć i wyłączyć, tylko jest czymś, co się pojawi samo i możemy ten moment przegapić. Czyli, Ale czy my mówiąc, jesteśmy tutaj, czy nie, to
0: nie mamy do tego narzędzia. Czyli jeszcze. krótko mówiąc, chatboty mogą nauczyć się empatii. Czy możemy stworzyć algorytmy, które sprowokują sytuację, w której chatboty będą miały uczucia, tak jak hal w Odysaii Kosmicznej
1: yy, bo powiedziałeś dwie rzeczy, czy mogą się nauczyć empatii, czy, czy mają uczucia, bo to są dwie różne rzeczy na to pierwsze, oczywiście, Wszyscy że możemy się tak empatii. nauczyć.
0: Wszyscy, niektórzy z nas się, się
1: słabo Całe uczą. Życie. Owszem, możemy stworzyć algorytmy, które się nauczą empatii. Możemy, takie algorytmy pewnie już są i nie wydaje mi się, że to było bardzo skomplikowane. Prostym układem elektronicznym jesteśmy w stanie nadawać cechy charakteru różnym urządzeniom. No, ale Natomiast... czym innym
0: jest cecha charakteru, nie wiem, w postaci koloru oczu, a czym innym jest tak skomplikowana konstrukcja jak no choćby empatia prawda nie czy, wiem, czy nie to wiem jest skłonność do agresji albo mniejsza skłonność do agresji
1: wiesz no firmy duże firmy technologiczne taką firmą był chociażby IBM no przechodziły taki okres w swoim rozwoju nie tak dawno że próbowały chatbot próbowały stworzyć chatboty które funkcjonowały na przykład w mediach społecznościowych i na bieżąco ogarniały dyskusję i tak dalej. Tak szybko, jak one zostały stworzone, tak szybko zostały z tych mediów zdjęte, dlatego, że one zaczynały być agresywne. Czy to była agresja przemyślana przez chatbota, czy to po prostu był jakiś błąd w oprogramowaniu, przez który one się szybciej uczyły agresywnych zachowań niż tych nieagresywnych, to wydaje mi się, że to jest tajemnicą firmy i tego się nie dowiemy. Natomiast nie wydaje mi się, żeby empatia była jakąś specjalnie trudną do skopiowania cechą czy trudną zachowaniem. Do, zapis
0: do zapisania w algorytmach, tak?
1: Wydaje mi się, że to nie jest, bo to wiesz, no, to się nie zapisuje w algorytmach, tak jak w normalnych programach, komputerowych, gdzie linijka po linijce cały program pisał czy programista pisał jak program ma się zachowywać. Mówimy o algorytmach, w których to wszystko nie jest napisane. Algorytm jest nauczony, żeby podejmować pewne decyzje na podstawie danych, które dostaje. Mamy już od dawna urządzenia, które potrafią bardzo dobrze rozpoznawać uczucia czy e, emocje na twarzach ludzi. Jeżeli teraz y, zechcemy, żeby przy konkretnych E, właśnie tych wyrazach twarzy algorytm się zachowywał bądź mówił to albo tamto, to po prostu zrobimy. Jakiś czas temu widziałem taki algorytm, miałem wykład na konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji, i tam przede mną był twórca algorytmu w ogóle rewelacyjnego. A czy powiem zupełnie szczerze, jak on pokazywał przykłady działania tego algorytmu, to ja siedząc na widowni się popłakałem ze wzruszenia, bo to był algorytm przeznaczony dla osób niewidomych. Algorytm, który instaluje się, aplikacja, prosta aplikacja, którą instaluje się na telefonie komórkowym, telefon komórkowy kamerą do przodu osoba niewidoma sobie wieszała na klatce piersiowej i rozmawiając z drugim człowiekiem, ten algorytm odczytywał uczucia na twarzy tego drugiego człowieka i zamieniał je na dźwięk. Mhm. Więc y, głośniczkiem, czy słuchawką, osoba niewidoma miała w uchu po prostu y, no, słuchawkę i słyszała no reakcję. Słyszała. słyszała reakcję. Słyszała to, że na przykład rozmówca jest smutny, jest wzruszony, jest szczęśliwy. I on tam pokazywał taki przykład ojca. Ale to
0: było zapisane w mu przez muzykę? Ten, ten...
1: Y, dźwięk, konkretny dźwięk, i to się trzeba było nauczyć, że Aha. taki dźwięk to jest na przykład wz smutek, wzruszenie tak. albo hmm. smutek. I na tej konferencji był pokazywany przykład takiego dialogu niewidomego ojca ze swoim synem. Ten syn był słyszący, widzący, całkowicie sprawny. I ten ojciec mówi do tego syna, to był ówczesny nastolatek, tato się nim sam opiekował, tam mamy jakby nie, nie było, nie wiem, być, być może nie żyła. I ten ojciec mówi, martwię się o ciebie synu, bo ty wchodzisz w wiek dojrzewania. To jest wymagający wiek, a ja nie wiem, czy ja jako osoba nie w pełni sprawna podołam. I ten syn odpowiada, nie martw się, tato. Razem sobie poradzimy. I ojciec słyszy na słuchawce, że ten syn jest uśmiechnięty. Mhm. Że on się nie martwi. Że wszystko będzie w porządku.
0: Ale to Tomku, zaczęliśmy od robienia sobie dowcipów z inżyniera Lemuana, a może on ma rację?
1: Nie wiem, jak to sprawdzić. Myślę, że nie mamy do tego narzędzi, żeby to sprawdzić. jeszcze.
0: Jeszcze narzędzi nie mamy.
1: Być może kiedyś będziemy mieli. To nie jest problem tylko tego, że nie mamy narzędzi przy badaniu algorytmów. My nie mamy tych narzędzi też przy badaniu zwierząt. Natomiast wszystko sprowadzamy do własnych doświadczeń, a nasze doświadczenia to jest tylko część rzeczywistości. Natomiast ja w w tym dialogu nie widzę niczego przełomowego. To znaczy, y, czytałem wiele dialogów, sam miałem wielokrotnie okazję rozmawiać z algorytmami, które gdybym nie wiedział, że są algorytmami, absolutnie bym się nie zorientował. I, i pytany algorytm o to, y, czy, czy nie wiem, czy sytuacja międzynarodowa go martwi, on odpowiadał jak rasowy analityk odpowiadał w zależności od tego, jak był wyuczony. Albo mówił tak, że można go było słuchać godzinami, ale było widać, że to nie jest specjalista w jakiejś dziedzinie, tylko dobry, miły, sympatyczny rozmówca. Albo tak, że można by go spokojnie, to nie jest też dobra wiadomość dla nas, chciałem ci powiedzieć. No można ja by go spokojnie posadzić po prostu... przed mikrofonem i wy zrobił Słuchacze
0: wszystko. będą teraz myśleć, że jesteśmy botami, no, ale Chciałem
1: zaświadczyć, że widzę redaktora <laughs> Rosiaka
0: naprzeciwko siebie i ma kości i i nogi. No właśnie. Jakbyś był chatbotem, to co miałbyś powiedzieć?
1: Hmm, to też Jesteś prawda. nauczony do po tego, nie, ale żeby potwierdzać
0: tak to, co mówi rozmówca.
1: Tak, ale dlaczego tak jest? Dlatego, że tak samo my, jak i nasi słuchacze, nie mają żadnych narzędzi, żeby to sprawdzić. Mogliby tu przyjść. Tak? I no, by tak, zaświadczyć. Tak? I zaświadczyć. Ale wtedy osoba z zewnątrz by powiedziała, a może to jest trzeci bot.
0: Kto wie. Kto Doktor wie? Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię, był był osobiście tutaj w studiu Efektura w Warszawie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję Państwu za uwagę.
0: Dzięki Tomku.